0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio para ayudarte en el gran reto de crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contra la cultura. Con ustedes, nuestra fitriona Samantha Carrade García. El cuidado que hay que tener con los hijos. Quiero hablarles sobre verdades espirituales acerca de los hijos. Yo estoy consciente que hay personas que ya hace ratos terminaron la tarea de criar a sus hijos, ya tienen hijos mayores, adultos, pero el mensaje puede servir para padres y para abuelos o aún para solteros que van a llegar a ser padres. Son verdades espirituales acerca de los hijos. Realmente, hermano, hemos notado que muchos de ustedes descuidan a sus hijos, Puede ser que no los descuiden en lo material, en lo educativo, en darle los gustos que ellos piden, pero sí los descuidan en la parte espiritual. No están constantemente orando por el nuevo nacimiento de sus hijos y estar totalmente seguros que han nacido de nuevo. Y si ya son de veras cristianos porque el Señor no, quiere, no, no tiene nietos, no es el hijo de mi hijo sino que ellos directamente tengan una relación directa con su Padre Celestial. No queremos hijos de cristianos, sino cristianos hijos. Y muchas veces nos da esa conciencia de, de, de estar afligidos hasta ver que los hijos han nacido de nuevo y que su proceso de santificación va creciendo, aunque sea paulatinamente. Así es que ese es mi tema de esta mañana, verdades espirituales acerca de los hijos. Vamos a ocupar un texto que está en Lucas 9, del 38 al 43. Gracias a Dios, si sí se ve bien la pantallita que pusieron. Gloria a Dios. Lucas 9, 38, 43. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos leyéndolo poco a poco. Dice así, He aquí un hombre de la multitud... Clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, hijo único. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, con vosotros? Y os he de soportar, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Claro, está, aquí estamos hablando de una posesión demoníaca. Pero tener a un hijo que no tiene a Cristo lo expone a peligros demoníacos de los cuales tenemos que estar bien conscientes. Y ese es mi primer punto. Es necesario que usted esté consciente del poder y del peligro del pecado. Póngame el punto número uno. Levántese, hombre. No, solo la silla se cayó. Es necesario que esté consciente del poder y del peligro del pecado vamos a ver el versículo 39. 39 si me hace el favor yo quisiera pedirle que usted pudiera hacer ahorita mentalmente una listita de lo que producía el mal espíritu en el muchacho ¿Qué le estaba haciendo mire ahí hay por lo menos unas ocho cosas que el espíritu maligno le estaba haciendo al pobre cipote las logra ver antes de que yo se las diga Primero le toma, después lo hacía pegar unos grandes gritos, eso quiere decir de repente da voces, pegaba unos grandes alaridos el pobre cipote. ¿Qué más le hacía? Lo sacudía con violencia. ¿Qué más le hacía? Le hace echar espuma y estropeándole a duras penas, se aparta de él. O sea, lo agarraba, lo toma, lo agarraba y lo atrapaba. Y hoy en día nuestros hijos, si no son creyentes, el diablo los puede agarrar y los puede atrapar para hacerles mucho daño. Estamos viviendo tiempos difíciles para nuestros jóvenes. Se están teniendo que enfrentar a las redes sociales corruptas, a malas compañías, bueno, el, el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 2, si me lo pone rapidito. mire lo que la situación de una persona que no tiene a Cristo. Y eso es lo que da terror, tener hijos que realmente no tienen a Cristo. Tal vez nos acompañan a la iglesia, tal vez tienen apariencia de que ya son cristianos, pero si no lo son... Mire la situación espiritual de ellos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está el Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduvisteis, creo que dice el versículo 3, ...en otro tiempo... ...así que... ...tener un hijo que no... ...no está realmente nacido de nuevo... ...que el Espíritu Santo... ...no lo ha regenerado... ...que no ha, no ha... ...está muerto espiritualmente... ...el mundo lo mueve para donde él quiere... ...por el momento puede ser que está tranquilo en casita... ...porque está chiquito y porque todavía no... ...no tiene la edad para rebelarse... ...no sabe para dónde agarrar... ...si no fuera por sus papitos... Pero va a llegar un punto en que si él no tiene a Cristo, el mundo lo va a dominar, la carne lo va a dominar, el demonio, los demonios lo van a dominar. Volviendo al versículo 39, ya vimos la listita de cosas que el demonio hacía con este pobre cipote. Dice que de repente da voces. Imagínense, el pobre cipote tal vez estaba calmado y de repente empezaba a pegar alaridos y gritos. O sea que, ¿Puede ser que nuestros hijos lleguen a ser violentos, resentidos? ¿De, de, ¿De dónde cree usted que viene toda la actividad de las pandillas? ¿Por qué son tan violentas las pandillas? ¿Por qué disfrutan tanto de matarse unos con otros sin ningún cargo de conciencia? Porque en realidad Satanás maneja esa vida y los va haciendo cada vez más violentos y más resentidos lo sacude con violencia, decía también ese versículo 39. Le dan ataques, le daban como ataques, que parecían epilepsia. Hasta echaba espuma por la boca. Pero espiritualmente hablando, puede atacar a nuestros hijos a hacerlos adictos, a hacerlos desesperadamente dependientes a sustancias, dependientes y adictos al Internet, a la pornografía, a tanta cosa que puede posesionarse del alma de nuestros hijos si ellos no han nacido de nuevo. De ahí la palabrita estropeándole. Al final del versículo dice estropeándole. Es decir, lo maltrataba, no lo quería soltar. A duras penas se separa de él. Puede producirle enfermedades también estropeándole su cuerpo. Realmente hermanos, yo, yo, yo sospecho que muchos de ustedes que tienen a sus hijos chiquitos de 10 años a 20 años y todavía están en casa, no están totalmente conscientes de todo el ataque que nuestros jóvenes están recibiendo. Por ejemplo, con esta aplicación de TikTok, se hizo un estudio bien serio en Estados Unidos, se está haciendo un estudio bien serio porque TikTok está produciendo hijos deprimidos que quieren morirse, que sienten tristeza, que no le hayan razón de vivir. Hijos inseguros en su género. Yo soy varón o soy hembra, no estoy seguro que soy. Y hasta hay terminología rarísima. Por ejemplo, dicen ellos, yo no soy binario. ¿Qué quiere decir binario? Binario nos llaman con desprecio a los que creemos que o es hembra o es varón. Eso es ser binario. O es hembra o es varón, porque así los creó Dios, varón y hembra los creó Dios. La Biblia es binaria y nosotros somos binarios y creemos que un ser humano puede ser o hembra o varón. Ellos dicen, nosotros no somos binarios, nosotros somos fluidos. Nos podemos pasar de un lado a otro sin ningún problema. Nosotros podemos eh, tener más de dos posibilidades o las dos a la vez, según sea mi necesidad. Todas estas cosas le están ocurriendo a nuestros jóvenes, aún en colegios cristianos. Yo supe de una persona que estaba seriamente considerando cambiar a su hijo de un colegio cristiano porque se estaba topando con grupitos adentro del colegio con estas ideas locas y con el TikTok famoso. Y se puso a investigar en el colegio fulanito, en el colegio sutanito, en el colegio menganito, otros colegios cristianos y averiguó a fondo que también en esos colegios cristianos estaba ocurriendo el mismo fenómeno. Imagínense cómo, cómo no estarán los colegios no cristianos. Pero aunque estén en un colegio cristiano, si usted descuidado y los deja que use TikTok libremente, usted no sabe la influencia maligna que está recibiendo su hijo, su adolescente, su chiquitita, a través de esas redes sociales. Estoy tirándole duro a TikTok porque es un ejemplo fuerte sobre esto de la ideología de género, de no ser binario y de todo eso, pero también las demás redes sociales, Instagram y todo eso, si usted no está poniéndole límites a su hijo cuánto tiempo pueden ver esas redes o simplemente prohibirles TikTok, sería magnífico que tomaran esa decisión más radical con sus hijos, porque la influencia maligna es terrible, demoníaca, tremenda. Les produce depresión, les produce adicción a la pornografía, les produce considerarse que son neutros, ni varones ni hembras. Yo soy neutro, yo soy fluido, yo puedo, hacer, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ese tipo de locuras puede ser que anden ya en la mente y en el corazón de sus hijos y usted ni cuenta se ha dado porque siguen considerando ustedes que es una exageración quitarles TikTok, que no hay que ser tan leguley o tan legalista, que no hay que ser tan exagerados y todos los hipótesis. Mire, ahorita lo que estamos enfrentando es una generación post-pandemia. Post Durante la pandemia estuvieron encerrados y los padres no hallaban cómo entretener a sus hijos, se aburrían demasiado y entonces se profundizaron en estar viendo las redes sociales, principalmente TikTok, y ahora se están viendo los resultados en los colegios y en las escuelas dominicales de lo que fue ese año 2020 pasar. Todo el santo día metido viendo TikTok o viendo Instagram o viendo Facebook sin ninguna restricción y sin ninguna supervisión de parte de los papitos. Así que este es el primer punto. Esté consciente del poder y del peligro del pecado en sus hijos. No le estoy diciendo esté pendiente a ver si no está poseído, porque el texto que estamos usando es de un niño que estaba poseído, pero ya vimos en Efesios que aunque no esté poseído físicamente por un demonio, pero el mundo lo domina, el príncipe de la potestad del aire lo domina y la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y eran hijos de ira por naturaleza, dice Efesios capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer aparte de estar consciente del peligro? Pida por ellos con fe. Lo que más puede ayudar a los hijos es la fe de los padres. Las oraciones con fe de los padres. Fíjese que en el, en el texto que leímos, se fijó que los, los discípulos no pudieron sacarle al demonio. Vamos a ver el versículo 41, creo que fue. Rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y el Señor se enojó con ellos. Mire el 41. Respondiendo, Jesús les dijo, oh generación, ¿cómo llamó a la generación? ¿Incrédulo y qué? Yo no sé si eso está en el orden correcto. El ser incrédulo lo provoca a uno ser perverso o el ser perverso lo provoca a uno ser incrédulo. No sé cuál, cuál, cuál debería de ser el orden. La cosa es que se juntan entre las dos cosas. La falta de fe... En los padres produce padres perversos que están descuidados de sus hijos. Los a los discípulos está regañando aquí, les está diciendo incrédulos y perversos a sus propios discípulos porque no pudieron orar con suficientemente fe por el muchacho endemoniado. Y eso mismo nos dice el Señor a los padres, si estamos orando sin fe o ni siquiera oramos por ellos o oramos en una forma tibia, no en una forma ferviente y con fe que el Señor nos va a rescatar a nuestros hijos y no, no, no los va a dejar caer en tanta maldad los discípulos no pudieron sacar al demonio por falta de fe, pero el papá sí tuvo fe, mire, el papá sí tuvo fe, porque dice que como tus discípulos no lo pudieron sacar, por eso te lo traigo a ti, no se dio por vencido Ah pues dicen los discípulos que no se puede Y se pudo haber retirado Si yo de necio Pues ustedes no pueden pero el maestro sí puede Yo lo voy a llevar donde el maestro Padre perseverante Padre con fe Que no soltaba a su hijo hasta ver Que la obra fuera hecha En el hijo El papá sí tuvo fe Mire Santiago 1 Del 6 al 8 Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues que, que el papá que así haga, que medio ora por sus hijos y, y lo más triste y aflictivo es que hay papás que ni siquiera tienen una vida de oración ni siquiera tienen un contacto consciente con Dios a diario Una disciplina de oración No digamos una disciplina de orar con fe por los hijos No solo es estar consciente del peligro en el que están Pero el estar consciente del gran peligro Los debería de afligir de tal manera que se pudieran volver Disciplinados en la oración intercesora por sus hijos A diario y con fe Muchas veces el Señor Hizo milagros por la fe de los otros cercanos Si ustedes se acuerdan Aquel paralítico que fue llevado por cuatro en una camilla Y no pudieron entrar Entonces abrieron un boquete en el techo de la casa Y bajaron al, al paralítico Hasta ponerlo enfrente de Jesús Y entonces dice la palabra de Dios Al ver Jesús La fe de ellos Muchas veces los hijos pueden ser salvos, por más rebeldes que sean, por más duros que sean, por más refractarios que sean, que ya no quieren venir a la iglesia, que no, se quiere, no quieren saber nada del Señor. Pero si los padres siguen orando persistentemente y con fe, al ver Jesús, la fe de los padres puede llamar a los hijos. Con una autoridad que los hijos no van a poder decir que no. Que se enamoren los hijos, así como usted y yo nos enamoramos del Señor. A ver, ¿cuántos aquí están enamorados del Señor Jesús? Eso, eso, déle un aplauso al Señor. Y eso no fue obra nuestra, fue una obra sobrenatural, un llamado eficaz. Cuando el predicador hizo el llamado externo, hubo un llamado interno, irresistible de parte del Espíritu Santo, que nos abrió los ojos y nos enamoramos del Señor. Algo así es lo que hay que pedir por los hijos. No solamente que vengan a la iglesia con nosotros, que vayan a la escuela dominical, sino que Dios los enamore como nos enamoró a nosotros y nos reveló a Cristo. Eso es lo que hay que hacer con mucha fe. Una vez un pastor le pidió a todos sus miembros que oraran para que lloviera porque había caído una sequía tremenda y las cosechas se estaban arruinando en, ese, en esa población dependiente mucho de la producción agrícola. Y había habido una sequía tremenda y estaba muriendo la agricultura. Y entonces en esa iglesia el pastor le dijo, vamos a ponernos de acuerdo todos en que hoy mismo llueva. Quiero por favor que oren todo el día y en la noche nos reunimos a hacer una vigilia para que llueva. ¿Cuántos creen que Dios nos puede escuchar? ¡Amén! Dijeron todos los miembros. Bueno, pasó todo el día, se suponía que todos habían orado para que lloviera, pero el pastor se decepcionó porque cuando regresaron en la noche a la vigilia, solo uno de los 100 miembros llevaba sombría. Los otros 99 habían orado, pero no creían realmente que podía llover. Que Dios nos ayude, hermanos, escúcheme bien, que Dios le ayude a perseverar y a orar y a clamar por la vida de sus hijos con fe, creyéndolo recibiréis. Pelear por los hijos en oración, pelear por ellos, no cedérselos a Satanás con descuido, con desidia, con tibieza con alcahuetería, pobrecitos, les hace falta el TikTok, pobrecitos, ¿cómo los voy a dejar sin redes sociales? Yo no le digo que los deje totalmente sin redes sociales, pero vigile que mira, limite el tiempo tenga cuidado especialmente de TikTok. TikTok está bajo estudio en Estados Unidos. Yo lo escuché de Univision, noticiero Univision, que dice que está bajo estudio, a ver si lo cierran o no lo cierran, porque son demasiados los jóvenes deprimidos hablando de suicidio y hablando de yo no soy binario, no soy ni varón ni hembra y vistiéndose en una forma rara. Influencias terribles de lo que es TikTok y las demás redes sociales. Y el antídoto es... Padres que oran con fervor por sus hijos. Así es que ore a diario. Dele gracias como que el Señor ya le escuchó todos los días. Usted créale al Señor que el Señor ya lo hizo. El devocional familiar de usted y su esposa con sus hijos a diario. Reunirse un ratito a escuchar la palabra, escuchar un video del pastor Javier o de su servidor y hablar un ratito como familia acerca de lo que acaban de escuchar. No descuide a sus hijos. Ore para que Jesús lo salve. Ore para que haya una auténtica conversión a Cristo. Ese es el punto número tres. Póngame en la pantalla. Ore por una auténtica conversión a Cristo. No queremos hijos que sean reformados, sino que queremos hijos que sean regenerados. Porque el hijo reformado hace cambios externos. Pero su corazón sigue igual, atrapado en el pecado. Puede haber hijos reformados que vienen a la iglesia, van a los cultos de jóvenes, van a la escuela dominical, se portan más o menos bien, son nuevos niños. Puede ser que por tener buen ejemplo de sus papás, por el momento están bastante bien portados. Pero usted dígale al Señor, yo no los quiero solo reformados, los quiero regenerados. Regenerados quiere decir que el Espíritu Santo los ha hecho nacer de nuevo, que estaban muertos en sus delitos y pecados y el Señor los hizo renacer. Le voy a dar un ejemplo bíblico de lo que es una persona reformada y no regenerada. Lucas 11, del 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda hablando de una persona que estaba endemoniada, ¿verdad? Pero sale el demonio del hombre, anda por lugares secos el demonio buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje está enseñando que no es suficiente con cambiar o reformar la conducta y, y hacerse bueno expulsando fuera a un demonio pero dejando la casa vacía sin la presencia del Espíritu de Cristo, el hombre fuerte que nadie lo va a sacar de ahí. Estas palabras se las dijo el Señor Jesús a los fariseos, que al, algunos de ellos habían ido a, a escuchar a Juan Bautista y hasta se habían bautizado con Juan Bautista, pero no habían realmente aceptado al Mesías en su corazón, no amaban al Mesías todavía y se habían reformado, cambios externos, buena conducta, bien portaditos. No es suficiente, es como dejar la casa bien barrida y limpita, pero vacía. El nuevo nacimiento de los hijos tiene que ser una sustitución de sacar fuera al demonio y meter a Cristo en su corazón. Para que habite Cristo por la fe y lo guarde de tanta maldad. No queremos hijos reformados, queremos hijos regenerados. No se conforme con que lo ve bonito, niño, buen niño. Viera que buen, buen niño, mis hijos son buenos niños. Yo no creo que haya problema. Que sigan viendo TikTok, que sigan viendo redes sociales. Viera que nos ha dado Dios un buen hijo. Mejor suplique a diario de que de veras sean regenerados por el Espíritu Santo. Me gusta en el versículo 41 cuando el Señor Jesús le dice, trae acá tu hijo. Son las últimas cuatro palabritas de ese versículo. Mírelo ahí en pantalla. Trae acá a tu hijo. Le está diciendo al papá, tráemelo. Usted tiene que traer a sus hijos a la escuela dominical. Tiene que traer a sus hijos a la iglesia. No, 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 no les haga caso. Ay, no, hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy no, ya muy aburrido predican ahí. Va a predicar el pastor Carrá peor todavía. o me aburre muy largo los cultos y entonces, y pobrecito, toda la semana pasa en el colegio y hay que darle descanso que el domingo dejémoslo en la casa, no pasa nada ay, a él solito le van a hacer a él solito le van a hacer cuando quiera venir a la iglesia él solito lo va a hacer no señor, trae acá a tu hijo tráelo acá, usted tiene que traerlos Mientras vivan en su casa y están chiquitos, usted puede ejercer autoridad para traerlos. ¿Le puedo contar algo del pastor Javi? Mira, él desde chiquito lo empezamos a hostigar trayéndolo a la iglesia. Y como Dios le ha dado una gran habilidad de tocar todos los instrumentos musicales habidos y por haber, por medio de esos le decíamos, ¿verdad? Hoy te necesitan para que toques guitarra, hoy te necesitan para que toques teclado. Y él venía con buena disposición porque le, le gustaba tocar instrumentos. Y así eso nos ayudó muchísimo a que él Estuviera acá, estuviera acá, estuviera acá. El tiempo suficiente para que Dios hiciera la obra de regenerarlo. Y mire, muchas veces él decía, solo toqué y me zafé. Estoy hablando que estaba chiquito, estaba chiquito. No voy a creer que ahorita. Y, y, y le decíamos a, al Señor con mi esposa, llorando los dos en su presencia... Y diciéndole, por favor, haz lo que se enamore, haz lo que, que no quiera zafarse, haz lo que Él quiera estar metido aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Y una vez el Señor me dijo, en medio de lágrimas, me dijo, cuando tu hijo nazca va a ser un volcán encendido que nadie lo va a apagar. Y gracias a Dios, hermano, no es porque sea mi hijo, es hijo de Dios. Y es un volcán encendido que nadie lo apaga. Gloria a Dios. Mira, el versículo 42 trae una información bien interesante. Dice, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó el muchacho y se lo devolvió al Padre. Hay veces que cuando ya van caminando hacia Cristo, el diablo se preocupa más por retrocederlo. No lo quiere soltar tan fácil. Imagínense, mientras se acercaba el muchacho a Jesús, el demonio hizo el berrinche. Entonces, no, no, no se dé por vencido si de repente le dicen que no, yo ya no quiero ir. Tal vez está más cerca que nunca Del toque de Jesús Y por eso es que lo zarandea el mundo Lo zarandea Satanás, lo zarandea el demonio Para que no llegue Él no está contento A medida que el muchacho se acercaba Lo derribaba como diciendo No te quiero soltar Lo sacudía con violencia Pero Jesús reprendió Eso es lo lindo Jesús reprende al demonio Y no hay demonio que pueda Ante el poderío de Cristo Jesús Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón. ¿Quién va a igualar el poder de Jesús? Por más que el diablo lo esté queriendo retroceder en sus intentos como papá de traerlo, no se desanime, siga adelante, porque el Señor está interesado en que sus hijos nazcan de nuevo. Es un problema esto de reformado, y no regenerado. Yo me acuerdo en mis primeros años de pastor que me pidió mi pastor, el hermano Juan Bueno, que fuera a visitar una familia porque había manifestaciones demoníacas en la casa. Específicamente no en la casa, sino en una de las personas que moraba ahí. Estaba pegando unos grandes alaridos, echando espuma por la boca con una voz ronca, terrible. Y entonces entramos, estaba en la sala de su casa, la esposa estaba con él, aterrorizada por las manifestaciones de él, violentísimo y echando espuma por la boca. Hasta yo realmente no quería estar ahí, hermano, pero no podía hacer otra cosa más que obedecer a mi pastor. Entramos y empecé con mucha timidez a decirle al demonio, ¡Sal fuera en el nombre de Jesús! Había de ahí un tal Arturo, pero no me refiero a Arturo Torres, sino un Arturo que yo conocí. En ese entonces, no sé de dónde era ni quién era. Y entonces cuando me vio reprendiendo al demonio, se vino a poner a la par mía. Y, y, y cuando yo decía, fuera Satanás en el nombre de Jesús, él repetía como perico, era, sí, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, al fuera. Y entonces yo tenía ganas de preguntarle, bueno, ¿y usted es cristiano? ¿O, o, o qué, vea? Porque es un gran peligro. Llegar a reprender un demonio no siendo creyente, tiene la casa vacía, se le puede meter a él. Y entonces yo lo que veía es que cuando él decía, sí, demonio, sal fuera en el nombre de Jesús, se le quedaba viendo el endemoniado con risa de, bu de burla, burla con él. Y de repente le dijo, Mira, le dijo, ¿qué me estás hablando? Le empezó a hablar directamente el demonio al tal Arturo. ¿qué me estás hablando? corregí tu vida con esas ondas que andas de aventurero, aventurero con tu secretaria mejor contarle a tu esposa la verdad y la esposa ahí estaba y el demonio le sacó los trapos al sol al tal Arturo después supimos que él no iba a ninguna iglesia ni era cristiano entonces pero era bien buena gente bien decente si usted lo veía una, una conducta intachable del tal Arturo pero tenía la casa vacía no tenía Cristo. Entonces, no, no, no se conforme con que sus hijos se porten bien. Rueguele al Señor que sean regenerados, que haya una auténtica conversión a Cristo. Y para terminar, vigile las malas compañías. Esa es la última. Vigile las malas compañías. Mire 1 Corintios 15, tres. No erréis, no se equivoque, no erréis que dice, no se equivoque. Las malas conversaciones, en el original dice las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Usted puede tener un hijo con buenas costumbres, incluso usted puede tener un hijo nacido de nuevo, y aún nacido de nuevo y bien sólido, las malas compañías pueden corromper hasta un niño... Bien nacido de nuevo. Es peligrosísima las malas compañías. Puede ser que tengan años de ser buenos cristianos y tienen buenos hábitos, tienen buenas costumbres, pero una mala compañía es una manzana podrida que pudre a los demás. Cuando un muchacho, un joven o una joven, iban bien en el Señor, y de repente dan un giro y ya no quieren venir a la iglesia y de repente cambian de opinión y se ponen rebeldes, abra bien los ojos por las malas compañías. La influencia del grupo es bien poderosa. Averigüe quiénes son los amigos de sus hijos, quiénes son los más cercanos en el colegio, con quién platica más, de qué hablan, quiénes son, qué ideas le están metiendo... Mire, por favor, voy a leer algunos proverbios que tienen que ver con las malas influencias. Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, ¿qué le pasa? O sea, la buena influencia es importante, ¿verdad? Más el que se junta con necios, ¿qué le va a pasar? Será quebrantado. Usted necesita saber cómo son las amistades de sus hijos. Si son sabios o son necios. Porque son peligrosísimas las malas influencias. Proverbios 22, del 24 al 25, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ahí está hablando a un, a un, a un creyente, ¿verdad? Que se mezcla con gente iracunda, pelionera, de, gritona, resentida, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo, trampa para tu alma, las malas costumbres. Y el último texto, Proverbios 24, del 21 al 22, dice, Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los quienes. Veleidosos son rebeldones, que no le quieren hacer caso ni al rey ni a Jehová. No te entremetas con ellos porque vas a aprender a ser rebelde. Si usted tiene sus hijos en un colegio donde han hecho cercana amistad con personas que no respetan a sus maestros, no respetan a sus padres, no respetan las autoridades del colegio, va a terminar siendo igual su hijo. Por eso usted necesita no solo verle las redes sociales, necesita ver quiénes son las, las personas que más se acercan a sus hijos y con quién platica. Eso usted lo puede averiguar. Yo creo que ya les comenté un, una anécdota algo chistosa, pero he orado al Señor que a usted se le olvide que ya se lo conté y lo sienta como que es primera vez que se lo digo. Pero existía una lora que era bien sociable. Vivía en la casa de un granjero, la lorita. Más que lora era un perico, pasaba hable y hable y hable y era bien sociable. Hasta con el chucho de la casa platicaba una, una lora que hacía amistad rápido con quien fuera. Y resulta que este granjero tenía mazorcas de maíz sembradas y llegaban los cuervos a comerse el maíz, a picotear las mazorcas. Entonces el, el dueño sacó, sacaba la escopeta y iba a apuntarles a los cuervos de, de lejitos para matar a los cuervos y salvar su cosecha. Pero una vez la lora metiche, se fue a hacer cherada con los cuervos. Y está platicando con los cuervos y ella también picoteando el maíz y todo. Y el hombre no se fijó que ahí estaba su lorita y ¡pum! tiró el escopetazo. Usted sabe que el escopeta tira varios perdigones. Bueno, y gracias a Dios, pues bueno, de los cuervos todos se murieron, pero a la lora solo le quebró una ala. Uno de los perdigones le quebró solo una ala. Y estaba sangrando la lorita y el dueño de la lora bien compungido la recogió, se la llevó a la casa. Los niños tristes. ¿Qué le pasó, lorita? ¿Qué te pasó? Las malas compañías, le dijo la lora. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa es una regla espiritual, una realidad espiritual ineludible. Usted tiene que averiguar quiénes son los amigos más cercanos de sus hijos. Usted tiene que averiguar qué clase de maldad le están metiendo en la cabeza para contrarrestarlo con la palabra de Dios. Usted tiene que sorprenderse cuando sus hijos iban bien y de repente van de retroceso en sentido contrario. Iban progresando y ahora van de retroceso. Tiene que... Averiguar, tiene que sustituir las malas influencias por buenas influencias. Conocer quiénes son sí buenos niños, de veras, nacidos de nuevo y que tratar de que sus hijos hagan amistad con ese tipo de familias. Usted mismo puede hacer amistad con los padres de hijos así para darle buenas influencias a sus hijos. Quitar las malas y sustituirlas por las buenas. Bueno, vamos con la conclusión, el pastor Javi pasa un momentito a que alabemos al Señor un ratito antes de despedirnos. Pero ahí aparece la conclusión en pantalla, vigile peligros para los hijos, esté consciente del poder y del peligro de la maldad, ore con fe por ellos, ore con fe por ellos a diario, no lo suelte, pelee por sus hijos en oración, Ore por una auténtica conversión de ellos, no reformado, sino regenerado. Y vigile las malas compañías. Haga esto y Dios los va a bendecir. Gracias por acompañarnos. Recuerda que no somos padres perfectos, sino que por la gracia de Dios somos padres que oran. Hasta el próximo episodio.